0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda.
2: Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es martes 27 de junio de 2023, son las 10 y media de la mañana y ¿dónde estamos? ¿En qué programa estamos? ¿Eh? En este.
3: Desayuno con liantes.
2: No. Es ciertísimo. Ahí está. ¿Y en qué sintonía? Bueno, en la mejor. En la de todos, en la de todas, en la de Asturias. Esta.
4: RPA.
0: Como yo.
4: E -E -E RPA. RPA
2: <-r> Maravilloso, Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te voy a contar una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que me habían robado los rusos la cuenta de Spotify? Ah, sí. La recuperé. ¡Bravo! Espera, no, no, espera que, ah. espera, que sigue ¡Bravo! la película. La recuperé, les dije, oigan, sí. eh, alguien me ha robado mi cuenta gratis. Por favor, devuélvanmela me la, me la devolvieron, me dijeron que podía reiniciar mis claves y todo esto. Y hoy. Viniendo hacia aquí, cuando he ido a poner el Spotify eh, para hacer el trayecto de mi pasado? coche, me la han vuelto a robar. Me han vuelto a sacar no, de... puede ser. Sí, sí. Tan, tan bien estarán mis listas de reproducción. Tan bien, tan, tan claro, jugosas son. Tienes ahí a Goyo Ramos. Tienes, claro, no lo
2: En
5: fin.
1: Bueno. En fin. A mí me da pena el chico. Desayuno con día antes hay...
2: Ahí teníamos esa mala noticia, la pérdida de, de la cuenta de Spotify de Rubén vez. Morillo y vez. tenemos otra mala noticia y es que una de cada tres personas duerme mal. Por favor, ¿en qué país estamos? Y Pedro Piqueras, adelante, nos va a informar.
6: Bueno, noticia que a usted le gusta, ¿no? Porque a usted, le, como le gustan las cosas que son malas... Terrible, apocalíptico, trastornos del sueño. Suena genial. Trastorno es una palabra que a mí pues me produce admiración y amor. Trastorno, dolencia, hecatombe, cataclismo. Son cosas que me encantan, pues sí. Según parece, este estudio eh, que se ha dado a conocer en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, apunta que nos estamos enganchando a redes sociales a utilizar el teléfono móvil en las últimas horas del día y eso lo que hace es alterar la secreción de la melatonina, Don Pedro? que es la hormona que regula el ritmo circadiano de nuestro sueño. Además de las redes sociales, de usar mucho el teléfono,
2: del estrés del día a día también dormimos mal porque nos preocupan las malas noticias.
6: Esas noticias que da usted en, en, su, en su informativo. Para mí son buenas, llamaradas solares, eh, pulsos geomagnéticos que alteren el eje de rotación de la Tierra y que se salga y que choque con la Luna, por ejemplo. Eso está muy bien. Solo, solo lo han mostrado las películas. A ver si una vez por todas se hace realidad. Eh, por ejemplo. O también que eh, de alguna forma un resto restos de un cometa, la estela de un cometa impacte como una lluvia de balas y de cañones sobre la tierra que no sea capaz de la atmósfera de absorberlo y caigan los pedrolos.
2: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy martes 27 de junio de 2023. Hemos empezado con malas noticias, pero bueno, la cosa va a ir poco a poco remontando. Tranquilos, tranquilas.
0: Desayuno con Liantes.
2: Nos vamos a Lena, nos vamos al puerto de La Cubilla. Allí un antiguo palacio convertido en hotel rural está a la venta por... 1.170.000 euros.
4: Ah, de euros. Porque si era de pesetas, dije, bueno. Pelos como no. escorpiones. Está bastante bien de precio.
2: Este antiguo palacio se cataloga como patrimonio arquitectónico civil de interés social y rehabilitado, y está rehabilitado desde 2012 como hotel rural, como digo. La propiedad se ha puesto a la venta en el portal Idealista a través de la inmobiliaria Golden Star. ¿1, cuánto? ¿17? 1,17 <risa> millones no de
4: tengo, euros. No tengo ni para los 17. Pero, a ver, eh, demasiado. No, yo no tengo ni para la coma. <risa> claro, claro. Ni para el resto, ni para los 17 esos. ¿Qué te digo yo? Que tendrá
2: mucha... Eh, a ver, esto tiene que estar a tope, ¿no? A ver, te cuento. 14.000 metros cuadrados. Puf, mucha finca, 8 ¿eh? 8 habitaciones dobles, con baño, en dos plantas. Cocina, bar, restaurante, terraza, parrilla, huerto, zona jardinada uf, y capilla propia. Uf,
4: mucho que limpiar. Uf, es que, uf, solo segar la finca ya, eh, quedas deslomado. Y tanta habitación. Eso la rumba no lo barre todo, ¿eh? No, no, da, no le da la rumba, ¿eh? Para pa, mucha ventana, uff, no sé. ¿eh? Me estoy echando atrás ya.
2: ¿Ya lo que hay? Pues ahí está, amigos. Eh, resumiendo, antiguo palacio convertido en hotel rural. En el puerto de la Cubilla, en Lena, a la venta por 1,17 millones de euros. Pues ahí está esa oportunidad para el que pueda pagarlo, claro está. Claro. Y seguimos hablando de instalaciones importantes, en este caso de un lugar con muchísimo potencial que tenemos en el Principado de Asturias y que, por desgracia... ¿El Asturcón? Eh, no. Sí que, por desgracia, desde hace años está ahí un poco... ¿El Calatrava? No. Ay. Está un poco muerto de risa. Es Perlora. Es perlora. Es que me da, me da pena y me enfada a la vez. ¿eh? Sí, eh? sí, sí, sí. sí. Es que, es que es un sitio con un potencial espectacular y, de hecho, un libro ha recogido el abandono sufrido por esta ciudad de vacaciones. Informa Natalie García. Buenos días, Natalie.
7: Muy buenos días, liantes. El periodista Andrés Rubio ha recopilado algunos de los casos más sangrantes en su libro llamado España Fea con algún apartado dedicado a Asturias. Lo cierto es que la legislación del Principado para el litoral es de las más estrictas de España y por eso su costa suele estar más cuidada que la de otras comunidades, pero no se libra de episodio de abandono. La obra cita el caso de Perlora, pionera eh, ciudad de vacaciones de la que muchos asturianos guardan gratos recuerdos estivales, pero que hace tiempo que está abandonada, pasto de pintadas y de la intemperie. El complejo, una obra pionera en los años 50 para los trabajadores de las empresas públicas del Instituto Nacional de Industria, languidece desde comienzos del nuevo, del nuevo siglo. El autor de España fea no lo cuenta como un desastre urbanístico, sino como un tesoro perdido. Con todo, en la presentación del libro, Andrés Rubio también hace mención a otro punto de Asturias y no es en la costa alude el autor a las inmediaciones de Santa María del Naranco, joya del prerrománico asturiano y que, a un particular, levantará una cochera con tejas que, a juicio del autor, rompen con el entorno. Rubio destaca que, aunque está en su derecho, por ser un terreno de propiedad privada, no existe una regulación que proteja el marco de Santa María del Naranco. Y todavía añade más al destacar cómo la visión del edificio de Calatrava, blanco y estrambótico, asalta la mirada cuando se ve la ciudad desde los monumentos del Naranco y como lleva también abandonado y sin uso, salvo el, el uso que se hace administrativo, desde hace años. Un besito muy fuerte,
2: Liantes. Pues lo dicho, ahí está Perlora, un lugar emblemático del Principado de Asturias, con un gran potencial, pero que no termina de despertar de su letargo, o mejor dicho, del letargo de los que mandan.
6: Ya lo que hay. Cosas que no interesan. Perlora
2: es un sitio en el que probablemente todo el mundo haya estado alguna vez de vacaciones. ¿Y, y qué vacaciones, por otra parte? Y la cosa es que eh, se han dicho un montón de cosas sobre Perlora. Una es que pertenece a lo que Andrés Rubio llama la España fea. Eh, no quisiera enfadarme y empezar a mentar madres, pero a lo mejor deberíamos empezar... Ah, tranquilízate Santi Deberíamos empezar a pensar En que los sitios pueden estar Dejados de la mano de las instituciones Pero no son feos ¿eh? A lo mejor podríamos empezar A dejar de hacer mala publicidad De sitios turísticos ¿eh? Y empezar a meternos Con lo que realmente
6: importa Cantabria Cosas que no interesan
2: Este fin de semana George Michael habría cumplido 60 años. Esta gran estrella de los años 80 y 90 falleció el 25 de diciembre de 2016. Le rendimos homenaje George Michael Freedom.
3: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
2: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 27 de junio de 2023. Meri Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Cronista del Mundo del Corazón.
8: Efectivamente.
2: Periodista de investigación. Sí,
8: señorito.
2: ¿Y qué más cosas?
8: Pues de todo, me gusta mucho cocinar. Agua a veces pintura. Antes usaba ceras, pero me ensucio ¿Qué ceras? No Mal leí. Ah, Son las plantas. Las típicas. Lo que pasa es que me ensucio muchísimo. Vamos con la primera noticia Mejor, del, sí. del mundo
2: del famoso. Se ha casado el hermano de Gerard Piqué. Enhorabuena. Marc Piqué se ha casado con su prometida María Valls. Y la familia Piqué-Bernabeu no puede estar más feliz. ¿Cómo, Ojo.
8: ¿Cómo que Piqué-Bernabeu? Y sí, es
2: familia Piqué-Bernabeu. Es curioso esto, ¿eh?
8: Pero esto es una antítesis en toda regla. Para que veas. Bernabéu. ¡Jolí! Sí. Pues vaya joya la familia. Yo solo por eso ya, si tienen tanta disputa entre el Madrid y el Barcelona histórica, pues habría que mirarlo un poco con lupa este enlace, ¿eh?
2: ¿Quiénes han sido la, la gran sensación de esta boda? Pues el hermano de Marc Piqué, el famoso Gerard Piqué, y su novia Clara Chía, que llegaron muy sonrientes al enlace, ejercieron de testigos... Intentaron pasar desapercibidos, pero claro, pero no pudieron. Pero ¿cómo van a
8: pasar desapercibidos no pudieron, si son pues. los testigos? ¿Que iban a ir con un pasamontañas a firmar para que no se les viera o qué? Bueno, es claro, normal, claro. son los famosos ellos, ¿eh? ¿Avispado para los negocios debe ser o, o al menos estar bien aconsejado?
2: Otro que es avispado para los negocios y que además es un gran cocinero es el asturiano José Andrés, que es noticia porque será el primero en servir Pollo de laboratorio en Estados Unidos. Mary ¿cómo, es... ¿cómo es esto de que José ver... Andrés va a servir pollo de laboratorio?
8: Hay una agencia de allí que es como aquí, como lo del Ministerio de Consumo, que tiene pues, una oficina donde va mirando los productos que se pueden poner a la venta. Bueno, pues allí hay una agencia de alimentos y medicamentos en Estados Unidos y ya ha autorizado que se pueda comercializar carne de pollo que se ha hecho en laboratorio. Le ha dado este permiso a dos compañías y una de esas compañías, Good Meat, eh, tiene cierta vinculación con José Andrés. El chef asturiano José Andrés, que ya saben que lleva viviendo muchísimos años allí y dando a conocer la comida española y asturiana a los americanos. Pues esto es algo súper importante, porque es la primera vez que se ha hecho pollo en laboratorio. No estamos hablando de eh, cosas veganas o cosas que son vegetales, pero que tienen sabor a carne. No, no. Esto es directamente proteína cárnica, o sea, carne hecha a través del cultivo de células. O sea, es carne de verdad, pero de laboratorio. ¿Vale? Como crecer una planta, bueno, pues aquí crece tejido en placas y tal, con un... Bueno, con un proceso muy elaborado, pues sí, sí, se crea carne. Es una
2: forma sostenible de... Claro. De crear, entre comillas, carne. Y
8: dice José Andrés que esto es importantísimo porque este nuevo tipo de alimentos que se pueden hacer ahora podría llegar a mejorar la salud de las personas y frenar el impacto de la explotación de recursos medioambientales.
2: Mery vamos a hablar ahora de Paula Echevarría, que también es noticia.
8: ¿Por qué? ¿Que ha presentado algo? ¿Un champú nuevo? No. ¿Una película nueva? No. no, no ¿Un programa de televisión?
2: No. En este caso, cuando le escriben en redes sociales y la critican, ella suele ser discreta y aguantar el chaparrón. Pero en este caso, ha saltado.
8: Bueno. Se por... ha enfadado. Porque la paciencia al final te la acaban. Claro. ¿Qué es? ¿Que esta gente así famosa, guapa y maja, al final luego recibe todos los días palos e insultos?
2: María Álvarez, buenos días. ¿Qué le ha pasado a Pau? Pau Eche. Bueno, chicos, pues la noticia de hoy es
3: que Paula Echevarría estalla contra varios haters. Con una reacción muy poco habitual en ella. ¿eh? Sea como fuere la actriz e influencer, no puede más. No, no, es que no puede más. Porque a pesar de que no suele meterse en polémicas, pues esta vez ha sido diferente. Sus haters han llegado demasiado lejos con las críticas y ha lanzado un contundente mensaje la empresaria ha reclamado que lo que más le avergüenza e impresiona a partes iguales es que esos mensajes le lleguen sobre todo a otras mujeres en un momento en el que todos y todas abogamos por el feminismo y por la sororidad. Unos mensajes cargados de odio en los que su cuerpo es la diana de las críticas por estar supuestamente retocado en las fotos porque se pone cosas que ya no van con su edad o por estar demasiado tonificada. No es la primera vez que le pasa. ¿eh? Hace unos años recibí unas críticas por el simple hecho de publicar una foto sin maquillar. La actriz e instagramer ha querido borrar de un plumazo todo ese odio diciendo que a pesar de todo, ella está muy feliz con su cuerpo que ha conseguido con deporte y buena alimentación en estos dos últimos años después de su segundo embarazo en el que, como sabéis, ganó 30 kilos. Ella dice que se encontró de repente en un peso con el que no se reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio. Además, no ha tenido problema en reconocer que se hace tratamientos de belleza, pero ha reiterado que su nuevo
2: físico es producto del sudor de su frente. Venga, un abrazo, Liantes. Chao. Gracias, María Álvarez. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Concurso de
4: podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción.
3: Desayuno con liantes.
2: Nos vamos a Italia. Despedida de soltero que acaba como el rosario de la aurora. Con todos detenidos, y es que, ojo a la ocurrencia del grupo de amigos del novio. A ver,
4: esto fue la típica broma, la típica broma de los amigos del novio. Fueron a su casa disfrazados de lisis, con camisetas ¿Cómo, negras ¿cómo? de lisis. ¿Disfrazados de lisis? Sí, fueron con pantalón así de camuflaje, con camisetas negras, con pasamontañas, con pistolas y metralletas. ¡Madre mía! Y claro, irrumpieron en casa del chaval, del novio, y los vecinos que dijeron, madre, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Entonces se asustaron tanto que llamaron a la policía porque creían realmente que era un secuestro real. Lo que estaban haciendo era una broma al novio y estaban simulando un secuestro. Bueno, pues resulta que, claro, mucha gente lo confundió porque, entre otras cosas, las pistolas que estaban, que estaban usando eran pistolas de juguete, pero les habían quitado este tapón rojo-naranja que llevan de plástico para que veas que son de mentira pues se lo habían quitado, entonces claro la gente de, de lejos no sabía si, si era una pistola real o no y, y se, se asemejaba bastante a las reales entonces pues la gente llamó a la policía y esta broma terminó en que los chavales que eran del pueblo de Trofarello, de la provincia de Turín pasaron por comisaría tuvieron que pasar por comisaría acusados de varios delitos de desorden público según nos informan nuestros compañeros de los medios italianos Así que nada, eh, no os vale ir a León, a los pinchos, y a bajar el señal canual. O sea, ¿Qué andáis haciendo? Dejaros de pijaes de estas.
1: La juventud está preparadísima.
2: Seguimos hablando de celebraciones, ahora que llega el verano llegan las fiestas de Prado y, y una parte fundamental de las fiestas es la orquesta y en Asturias tenemos orquestas muy buenas, muchas y muy buenas, han tenido que subir su caché un 10% pero es una subida razonable y razonada, un 10% por la inflación. Los precios suben para todos, pero ¿en qué lo nota el mundo del espectáculo? Pues, por ejemplo, Luis Mi Fernández, cantante del Grupo Asia, afirma que lo nota en el gasoil, porque el transporte en el trabajo de, de este sector es fundamental. También se, de la subida, también se quejan de la subida de los precios Beatriz, de Grupo Beatriz, y Hugo Antuña, de la orquesta Nueva Banda. Vamos a escucharles. Yo creo que sobre todo el gasoil, Nosotros el tema del gasoil fue una locura.
1: Nosotros cuando salimos de la nave, que la tenemos aquí en Nava, se mueve el trailer escenario, se mueve el bus, se mueve un furgón y bueno, también de algunos operarios a algunos coches. Entonces imagínate el gasto que supone mover todos esos vehículos.
2: Las autopistas, los peajes, el precio de los seguros, el, todo, todo no subió mucho ánimo para las orquestas y también las comisiones que sigan apostando por la música en directo y por este sector que mueve muchísimo y que es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y vamos a escuchar a Grupo Beatriz, una de esas grandes orquestas que tenemos en Asturias y el tema Yo quiero chupar.
1: No quiero seguir sentada No me quiero ir a dormir No quiero estar Cerrada, yo me quiero divertir. <risa> ¿Bailamos? Yo quiero chupar y con mi grupo ir a bailar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. Amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra sidra Que esta noche nos separa Bien loca la madrugada Con la cabeza dando vueltas No quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y comer grupo ir a bailar Yo quiero cerveza Cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Viviendo en fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra sidra Y que cambien este ritmo puntos
2: Seguimos en Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias Hoy martes 27 de junio de 2023 Vamos con Noticia Viral han indemnizado a una familia por un vuelo retrasado. Informa Marla Nieto. Buenos días, Marla.
0: Muy buen día, David. Os planteo una pregunta. ¿Qué pasa con el bebé que viaja en avión sin asiento asignado porque va en el regazo del papá o la mamá en un caso de retraso? Pues bien, un juez bilbaíno ordenó indemnizar a una familia entera, incluido el bebé, por un vuelo retrasado 5 horas que regresó de Lisboa a Bilbao. En determinados supuestos sí que son sujeto de indemnización en caso de cancelación o retraso, como este. Los padres reclamaron a la compañía la indemnización correspondiente por retraso, 250 euros por persona, así como el abono de los gastos en los que tuvieron que incurrir, lo que hacía un total de 1.026,56 euros. TAP Air Portugal aceptó parcialmente y propuso una compensación de 769,30 euros. Alegaban que el bebé no pagó billete ni ocupaba un asiento. El juez consideró acreditado que el niño era menor de dos años y que viajó sin asiento asignado. Pero consta que se pagó en la reserva a su nombre y se emitió tarjeta de embarque. ¡Chapliantes!
2: Gracias Marla Nieto, turno ahora para Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín. Hablamos de cine olvidado con él. Ahí está, un aplauso, Jimmy Pepín. Jimmy. hoy nos vamos al año 1968 con la película Petuglia. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Película dirigida por Richard Lester, que si no me equivoco es el director de Superman 2, ¿no? Y 3. Y 3, y que estuvo aquí en Gijón.
5: Sí, estuvo. ¿Tú le conociste? Bueno, no llegué a conocerle, o sea, estuve frente a él, pero no le conocí literalmente, pero sí lo vi. Puede verle ahí cara a cara. Y en este caso, bueno, pues es una de las últimas películas de los años 60 de Lester, o puede que sea incluso la última, que tiene todavía un, un poco este trasfondo, aunque se desarrolla en Estados Unidos, en San Francisco y alrededores, bueno, también en, en México, pero fundamentalmente en San Francisco, aún tiene algo de, de este estilo pop, ¿no? que lo había hecho famoso, y ha mezclado un poco también eh, un poco un, un melodrama, una, una especie de, de sensación como un poco negativa, como un poco de, depresiva de, de las historias de amor. ¿no? Y en este caso, pues bueno el, el personaje protagonista de, de Petulia, que lo interpreta Julie Christie, que era bueno de las, una de las estrellas más representativas de, de estos años de, del, cine, del cine británico, y luego lo, lo bueno que tiene ¿no? es que es una película muy, muy moderna, o sea, tanto de narrativa como, como incluso de ciertos temas que trata. ¿no? Por ejemplo, todo este tema de, de los malos tratos, de la violencia hacia la mujer y demás. y poco la, No el abandono, sino un poco la, la sensación de que cierta gente que tiene poder como que utiliza a los demás para sus intereses y luego los deja tirados, o que utiliza casi a las personas como si fueran juguetes. Mm, temas que, que bueno, no se trataban mucho, yo creo, en el cine de los 60. Y aquí estamos con una historia bastante agridulce. De hecho, yo creo que la sensación realmente es más bien deprimente, más que alegre en, en líneas generales. Y luego, aparte de esto que te cuento, que lo hace bastante moderno, tiene también un, un montaje muy avanzado a su tiempo, porque mezcla un poco cosas del pasado, del presente, del futuro, eh, de la historia, y lo intercala de una manera que parece arbitraria al principio, pero que luego si uno lo analiza, pues ve que tiene como bastante sentido. ¿no? Es una técnica que Lester había hecho antes y, y volverá a hacer después, aunque no demasiadas veces, pero bueno, lo retomará en algunas pelis. Y bueno, yo creo que es una película que, de la que se habló bastante en los años 60, cuando se estrenó. Y curiosamente que en España se estrenó en su momento, ¿no? en, en el 68 también, a principios de, del año. Y ya te digo, creo que es una película de estas que, como muchas de las del Lester o como el propio Richard Lester, se olvidó. Pasó sin, sin pena ni gloria completamente.
2: Pero bueno, y es lo que hay. En fin, película de Richard Lester, año 1968. Película que reivindicamos Petuglia. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
5: Venga, hasta la próxima.
2: Nos vamos y lo hacemos escuchando a Aitana, que hoy cumple 24 años en esta ocasión junto al asturiano Melendi con la canción La electricidad. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Encuentre en tu cama Yo sé que tan solo somos dos extraños Dejémosle eso al paso de los años ¿Qué más da? Tú tan solo dime si también la sientes La electricidad